0: 我是庐山，很高兴又到了每个礼拜一晚上人之爱 talking 的时间。人之爱 talking 呢是由人之小周末所直播。那为什么我们想要直播这个节目呢？因为是安静小周末的关系呢，我们有很多的机会跟很多的前辈、跟很多的达人、跟很多的主管呢呃请益。啊，每次有这样的机会的时候呢，我都会想说，如果这么棒的分享能够让更多的能够参与、能够受益的话，那就真的是。一件多美好的事情！那现在拜科技之赐呢，所以我们从前年的十月开始呢，我们就进一个主直播的这个人在脱贫的节目，所以呢，每个礼拜晚上我们都帮各位呢邀请到非常棒的受访者来，呃，讲一个非常棒的主题。那今天呢很特别为什么这一件今天的这个主题很特别呢？今天呢，其实我帮各位邀请到的是，在人之见里面，其实我想有很多人，也许你有去参加过，尤其你如果有参加过，我相信你对这件事情的感受是非常深刻的。这件事情呢，可能在你的生命中呢，也留留下了一些很特殊的一些印记、哦。那今天我邀请到的是谁呢？我今天邀请到的是黑暗对话社气的创办人陈玄玄先生。来，我们先请那个陈轩跟大家打声招呼。来，
1: 嗨，各位观众好。晚
0: 安，晚安。好，那我想呢，陈轩呃是在科技界非常知名的一位呃前辈啊、呃，一位创一位非常呃在成就非常高的一个人。那他可能有一些，待会也许可以请我会请陈先来跟，我都叫他陈哥了啊，就是请陈哥来跟大家说明一下，那、呃、他呃就是 hand 对话呃在整个引入过程中，以及他个人的一些可能小小的心路的历程。但是今天呢，除了呢。邀请到陈哥以外呢，其实我们今天还有一位神秘嘉宾。好，这位神秘嘉宾是谁呢？这位神秘嘉宾是我们的信宏老师。来，那首先
2: 还有我们的所有的朋友们，大家晚安
0: 。OK， 好，那信宏老师呢、嗯，可能大家会猜到哈，信宏老师其实是呃在《黑暗对话》里面非常非常资深的一位呃培训师啊。是。那他在整个过程中呢，呃，在我们待会的访谈里面呢，我想呢，我们也会有很多地方呢，希望呢。他请他来聊一聊呢，对于在整个参与黑暗对话的过程中，在他自己的生命以及在很多企业培训的过程中呢，有一些很有趣的观察是值得分享给大家的。是的，是 OK， 好，那其实那个呃，大家可以从镜头上面可以看到，我们有帮那个清龙老师呢特别制播的一那个制作的一张一一张那个字卡、哦、来来、呃、介绍他。我想他是一个非常多、多才多艺，然后非常的呃，把自己的生命呢，活得非常精彩的一个人，这样子哈。大家有机会可以在网络上面看很多的影片、很多的资讯，可以大家多跟多去了解他一下，这样子。谢谢谢谢谢谢。OK， 好，那其实我今天会想要直播这个节目呢，其实像是呃，天安对话，其实我自己大概是在三年多以前接触的。那、呃、我自己参加了一次，但是我我帮小周末我们大概邀请了大概30位的伙伴一起来参加、呃，其实那时候我觉得非常的 shock， 我觉得可能你再怎么样去想象，你都没办法去想象实际参与中的那个体验，所以呃，在那个时候我其实心里面就有一个想法，就是未来如果小周末的呃的能量够的，我们有更多的这样的一个传递传播的能力的时候呢，我一定要再把那个黑暗对话呢，呃、再传递给大家。这是我自己的一个心愿，那今天呢也算是我自己的心愿的一个小小的达成，这样子，然后麻烦的两位那个老老师来协助我达成这个愿望
1: ，这样子、嗯。好
0: ，因为我们想要我我我想要让大家知道，现在对话在台湾，我觉得是一个从不管从就业的角度，不管从培训的角度，呃、我都觉得是一个非常特殊的一个很有能量、很有价值的一个存在体。我想今天待会我们的说明。你大概就可以感受到这件事情了。好，那所以我们今天的主题叫做什么？我们今天的主题叫做黑暗对话的过去、现在跟未来。所以呢，接下来呢，我们就要访问那个、呃、这个陈哥哈、呃。其实黑暗对话这个、呃、从国外起源的东西，那我想说也请大那个陈哥先跟大家说明一下黑暗对话的起源跟它的、嗯、目前的一个发展
1: 。OK。好，那个题目是黑暗对话的过去、现在跟未来啊，这是一个好大的题目。不过谈过去比较容易，谈未来的话呢，稍稍变数就多一点那黑暗对话是从德国引进来的，它是起源在德国，那它的创办人是 Angela Heinicke， 就海涅克博士啊。那个、海涅克博士呢，在汉堡成立了这个黑暗对话，德国的汉堡，但是呢。黑暗对话的第一个活动呢，是在法兰克福成立的。那黑暗对话呢，大概是有两个系列的活动，一个系列呢是体验馆，就是你去经历一个这个黑暗中的一个历程，那有点像是参呃参参加一个博物馆啊，或者是一个一个黑暗中的游览这样的一个过程。那另外一个系列呢，就是呃工作坊，就是黑暗中的训练课程。那我们今天所谈的题目呢，是比较集中在那个黑暗中的训练课程这样一个范畴。那从德国开始呢，在1992年开始做那个黑暗中的体验馆，呃、就是工作坊，一直到今天呢，就将近呃30年。了。那这个过程里面呢，一开始在德国，后来就是整个欧洲，那扩展到整个世界。那现在差不多有39个国家，经常性的都有他的训练课程在进行中。那这个参与的人数呢，加上体验馆的话，大概有八百多万人参加过了。那在呃训练课程里面呢，呃有超过十万人。呃，是在这里面得到他的好处那这个是整个黑暗对话在过去发展的一个现象呃，过程
0: 。是 ，OK， 呃，其实去了解黑暗对话的整个成立的脉络，在国外以及以及它在全世界的发展，我觉得是一个
1: 很有趣的事情。是是,是。对
0: ，那、呃、它在每个国家的发展也有它自己的独特性。对对对对对、哦，因为其实每个国家在呃有关于呃怎么样去看待有关于残障的同人士的这样的一种角度，啊，以及他整个社会参与的角度，我觉得都很有都有一个一些在地的发展的一些特殊性。是,是。所以我想说，接下来我就想要请教那个陈哥，就是台湾太阳对话为什么会会有台湾太阳对话？那、呃、台湾太阳对话是怎么来的？那以及这十年来了哈、哦，将近十年，呃、哦，我如果印象没没记错，应该呃八年。八年到九年的时间，对
1: ，二零一一年开始是，
0: 在这个发展的过程中呢，大概有没有有没有碰到一些什么样特别的状况？我想今天这个机会很难得，嗯呃、也算是那个大爆料。但在这个陈哥回答之前，有一件事情我每次都会忘掉，这太糟糕了一件、嗯、主持人每次都会忘记这件事情，就是帮我们分享今天这个这么难得的直播呢。我想很多人都会值得您把它分享，呃，就是值得来了解这个黑暗对话，所以呢，请你赶快帮我们把它分享到你个人动态。也许他现在呢正在忙，没有时间看，因为我知道现在 HR 在快要年底了，是越来越忙，好，但是可能现在没时间看没关系，但是你把它分享到你动态，他就可能接触到，接触到以后，他等到有空的时候，他就可以来看我们的今天的这个分享。好，那第二个就是，如果您对于呃我们今天是我邀请到的两位来嘉宾呢，你有些问题想要请教他们呢，也欢迎你直接提出来，好，我们会直接来。我看这个题目的状况，我们邀请他们来回复大家，这个很重要我待会在后面的时候也会再提醒大家，这样子，我自己每次都忘记我这件事情。好，那个接下来呢，我们就回到我们的主题上面，就台湾的黑暗对话的发展以及那个目前的一个状况。o
1: 、okay, k 台湾的黑暗对话呢起源呢也是一个因缘际会，那是因为我的小孩呢在2008年呢就是看不见了，就到失明了。那2008年开始呢，我就跟四障界，就是这个看不见的这些社会服务单位呢，有相当多的接触。那这个接触的过程里面有感触，就是说，因为我们都是要去募款来解决我们想做的事情，那募款本身是一个比较，呃，就是你必须要这个弯腰的一个动作。那以我以前在呃企业中的活动呢，就觉得这个是有点有点有一点点难过。那那时候就想说，是不是可以成立一个呃不同的组织，让这个组织呢可以靠自己的力量呢，能够赚到应该有的钱，来帮助一些应该帮助的人。那所以那个时候我就去找了那个爱芒基金会的这个董事长。呃，看看是不是有机会可以做一个不同的事情。那刚好那个时候呢，黑暗对话就德国的黑暗对话呢，到台湾来找合作伙伴。那也是因为这样子，所以我们就凑合在一起，那就把这个事情呢，就是让好事成真了、啊、哈，让好事就开始发展。所以二零一零年呢，我们开始跟德国人谈。那二零一一年呢，我们就开始成立了这个公司。那一直营运到现在，那在这个过程里面呢，呃，二零一零年、一一年、一二年、一三年、一四年呢，都是比较辛苦。一五年呢，我们就打平了。一六年，我们也赚钱。那一直到今天呢，其实我们每一年的业绩呢，都是成长的，而且成长的还蛮快的。那当然，有的时候赚钱，有的时候不赚钱。那跟我们自己的营运的这个控制啊，还有人员的多寡、啊、都有点关系。那到目前为止呢，呃，公司的营运状况还是蛮好的。那我们一直维持在一个呃区块里头，就是用工作坊来作为我们的呃活动主轴，也是我们营运的重心啊。啊、呃，这是呃我们目前的状况
0: 。是。呃，其实我觉得黑暗对话在我的接触的印象中，我觉得也比较蛮特别的一个，就是呃，其实黑暗对话全名应该叫黑暗对话设计
1: 。对对对。对
0: ，这是一个全
1: 名。但是是一个公司。对
0: ，呃，设计在2012年的时候，智能还是一个很新的概念
1: 。对对对。对
0: ，所以当时黑暗对话就取名叫设计这件事情，其实算是走风气之先的
1: 。对对对，那个时候我们成立的时候啊。我们去这个按照公司法就要照经济部去登记，那我们跟他们说明这是一个社会企业，但没有办法承认是一个社会企业，所以那个时候呢，我们做了一个很特别的事情，就是我们有一个 shareholder agreement， 就是呃呃股东协议书，那股东协议书呢，把我们自己认为这个公司应该承担的社会责任跟。他的利润分配啊等等呢，写在这个所有的股东呃都承认的一个呃契约里头。那后来呢，成立了这个公司之后呢，我们就把这个呃股东协议书呢转换成我们的公司章程。那这可能在台湾也是嗯、呃，可能是唯一的一个，因为那个时候法令还不存在。那呃,呃，甚至于他们。对这个股东分红的这个结构呢，在经济部上都有一点小意见，那后来渐渐的就还是，呃，现在都是很,很正常，就是知道说有社会企业这样的一、这个概念、呃
0: 、因为在当时来讲，真的是，呃，如果我没记错的话，大概大家都时承常说叫二二零一四年叫社会企业的元年，<笑>对，但是。黑暗对话是在二零一二年就成立了
1: ，二零一一年
0: ，啊、呃，二零一年就就成立了，哦，所以那个时候我非常对这件事情，那时候其实我还蛮讶异的。那其实我觉得另外一个让我其实觉得感受很深刻的是，呃，其实黑暗对话从一开始的时候，我觉得它的整个企业组织的管理形态就非常的完整。是是是我我想这可能也也是因为有这个陈哥这么资深的企业管理者，在一开始的时候就直接把把它作为一种非常。好的管理的制度，整个更好的管理的这样的模式的部分
1: 。我一开始我们就希望规范一点，甚至于我们从股东之间的那个呃协议呢，就可以看出来，我们对股东呢也有一些要求。那当然回过头来对组织的运作跟经营团队呢，我们要求的也希望能够规范一点。那这也希望能够给大家一个不同的印象，就是。即使是你做社会服务或者是社会企业呢，也能够做得很规范。是，好，啊，不
0: 知道嗯，这个我我觉得任何的企业发展都会有一些它的需要面临的挑战。是是。那我我想说，接下来可能是不是也趁这个机会？呃，也让大家能够知道说，可能黑暗对话在目前的现况上面，有没有哪些,哪,哪些东西是希望大家来协助的，或是希望能够做一些比较更大的突破的。对
1: ，嗯、呃，当然每个，因为它既然是一个公司、啊、就是、呃、黑暗对话社会企业股份有限公司，那这个对股东要负责，就是它比较赚钱啊。既然是一个公司呢，它必必须长长久久啊，它必须能够永续经营。那这个呢，在整个社会的变化过程里面呢，它如果得不到社会的资源的协助，得不到这个社会参与的认可的话呢，那它迟早会凋零掉的。那我们也希望在这个过程里面呢，不停的改善我们自己。也希望在这个过程里面呢。能够得到呃社会呃贤达跟先进的协助，让我们公司呢能够至少继续成长，呃，能够获利，那这样子话它才能唱到九九。那这是我们目前所需要的。那当然我们自己呢也不停的在改善了、啊，我们也希望能够提出新的课程，能够新的活动能够引进来，让这个。呃，许多企业呢也能够获益，那这样的话就是呃互相都能够支持，这样子是，好，谢谢陈哥。嗯，其实社会企业跟
0: 和所谓的 n p o 组织，我想最大的有一个地方不，是基本上社会企业是不做募
1: 款的这个动作。嗯，社会企业是可以募款，但是既然是企业啊，<笑>那就没办法真正的像这个呃社社会服务单位他能够接受募款，因为公司法不接受募款嘛。是，<笑>所以呢，我们必须要把我们的活动扩大，然后呃来协助自己的成长。那在过去这么长一段时间里面呢，那我们也是起起伏伏。那我们也得到政府的相当多的协助。那比如说政府呢，希望我们呃协助他们做一些事情。所以呢，他们把一些款项呢转成一个项目，要求我们去达成，然后他就把钱给我们。那这个虽然说不是募款，可是也算是对我们的一个协助。那当然有很多企业呢，对我们也有一样的好处，就是他看到我们的活动觉得还不错，那他们希望能够创造出一个一个活动的系列啊，这个系列呢。一方面是协助他们自己，另一方面呢，更是能够协助
0: 。是，好，谢谢陈哥，我我想我想大概让大家有机会能够对于黑暗对话的经营的现况呢，能够有一些更深入的了解。好，那后面的部分的话，我们会再做一个转折。这个呃，其实我们刚刚有我们说，我们今天其实呢邀请到那个星光老师，其实我们呃另外呢也有邀也有也有邀请到呢这一次其实帮协居中帮我们协调的那个一位那个、呃、顾先好，所以呢待会我们这个主题叫做发展过程中最有印象的事情，我想呢我就会邀请他们三个呢三位呢一起来跟大家分享一下他们在这个在这八年九年的时间呢他们印象中的最最深刻的一件事情。好，那我想先请那个。那个那个陈哥来跟大家说一下。
1: OK， 在讲这个呃最有印象的事情这个这个 subject 之前 呢， 我想我必须呃先跟大家说稍稍说明一下黑暗对话的活动是怎么回事。那我们的工作坊就是我们的训练课程 呢， 分有两个部分。第一个部分呢是在一个全黑的环境 里， 那全黑的环境里 呢， 我们这个利用。一群呃比较有特殊才能的一些朋友们呢，呃，导引大家做一些很特殊的活动。那一般这些活动呢，都是一个群体性的活动，就是、呃、按照呃我们所设计的一个过程呢，去达成一个很特殊的任务，或者是一个很困难的任务。那这个任务的达成呢，需要有相当多的一个协协调性。第一个就是你必须要能够沟通顺畅，就是参与的人都能沟通顺畅。第二个呢是团队合作要能够无间。那第三个呢就是，不管在活动的过程或者是活动之间呢，那必须要有人带头的时候呢，要有人挺身而出把这个事情做好。那这样子的话，这整个活动呢在黑暗中就能够完成。那这个黑暗中完成的活动呢？最后 呢， 我们在一个明亮的环境里面 呢， 再来检讨一下在黑暗中的活动的那个好坏。那这个活动 呢， 整个加起来 呢， 呃， 大概在一两个钟头到三十个钟头不等。那这这样一段时间里面 呢， 那个一方面是让每个人都有一些震 撼， 那另一方面 呢， 也能够让这个。一般人呢，在这这个很特殊的环境里面呢，得到一个很不一样的一个成果。那这也是为什么我们这些训练课程，整个十年一直存在，而且是历久不衰。那从德国开始的话，已经超过三十年了，也是历久不衰。那对我自己来讲、啊，哈。这个整个黑暗对话的活动，我印象最深刻的是到汉堡，就是我去德国看一看它总部究竟是什么样子。那时候我就有一个很深的感触，就是因为汉堡是欧洲的第一大港，是、呃、德国呢非常历史悠久的一个港口啊。那黑暗对话呢，呃、它所这总部呢所在的位置呢，就是这个港口的运河的边边上。那一去的话才知道呢，原来它一开始是一个仓库。那这个仓库在两百多年前呢，是专门运香料的。各位知道那个欧洲人以前都很喜欢这个东方的香料，那从印尼啊，从马来西亚运香料过去，运到那个德国的时候呢。他们在汉堡呢，这个有有很多仓库，那其中有一个仓库呢，现在的黑暗对话所在地呢，以前呢就是这个这个储存香料，所以你到那边去还可以闻到一点点香料的香味。那另外呢，就是整个汉堡呢，因为历史悠久哈、啊，感觉上、呃、的确是蛮有文化的，所以我很深的感触就是。好的文化呢，就比较容易孕育出好的产品，那也能够把这个产品呢，实质长长久久的维持下来。那我到那边去的，印象深刻是第一个，它的环境很好；第二个呢是，居然有这么多国籍的人在一起工作。那我我那次去的话呢，我碰到德国人，我碰到意大利人，我碰到巴西人，那我也碰到墨西哥人。那我会碰到保加利亚人，就很多东欧的人等等。那这么多的人呢，就在一个这么小的一个公司里面呢，共襄盛举，想办法把整个呃跟看不见的朋友相关的一个事业呢把它做好。那这个是让我一方面是很振奋啊，那另一方面是很感动的。那这是。这个我参加黑暗对话，事实上从 day one，、呃、第一天开始呢，我参加黑暗对话，最感受深
2: 刻的一个事情
0: 。好，虽然我没有在镜头里面，但是我还是可以发生的。接下来我们请庆红老师来跟我谈一谈他印象最深刻的事情。
2: <笑>好的，谢谢主持人。<笑>那么其实我要要特别强调，就是因为黑暗对话呢，当然建立在这个就是视障者为一个、呃、前提下的一个社会企业嘛那我不晓得，很多我们线上的朋友们，你对视障朋友的认识有多少啊？嗯，很可能很多人都会跟我一开始想法一样，很多视障者，不要说你要做教育训练，我们可能连自己要参与教育训练的机会都很少啊。所以有那么一天啊，我们开始相信说，哎，原来一个视障者也可以成为一个培训师，能够担任一个啊教育训练的工作呢，这是。让我印象非常深刻的，就是翻转过去我们对于我们自己的自我评价啊。那进了黑暗对话之后，当然我们经过呃一系列的训练，让我们可以在这个过程当中真正的学以致用，带给很多的这些参与的一些学员们呢，让他们有一些很深刻的体会，同时也可以创造他们改变的一个契机。这让我第二个的印象很深刻的啊。第三个呢，我觉得黑暗对话没有想到可以把黑暗我们本来觉得是一件比较属于弱势的事情，它能够把它翻转成为一个强势的事情呢，这些很特别的感受。同时，我们不是在黑暗对话里面呢，只做工作法。刚开始忘了有提到我们在这过程当中，我们不断的在自我超越啊，那做很多的突破。黑暗里面可以做什么呢？啊、呃，甚至比方我们可以针对孩子呢，做学生的工作法，同理心，教他们如何产生同理心。我们之前也做过了一个像黑暗的音乐会，让很多人把视觉关闭以后打开听觉，让你可以完全沉浸在音乐的世界里。或者我们也做黑暗的这个茶席品酒会，也是一样哦，就是一样关闭视觉以后，我们只要打开你的嗅觉味觉呢，啊、嗯，让我们去感受跟你过去用看的感觉不一样的这种所谓的啊、呃、嗅觉和味觉的感受。那我们之前也做过一些比较 f o 啊。黑暗的 party， 但很多朋友一一辈子应该都没玩过啊。比方说，如果你想要给你的家人、好朋友一个永生难忘的一个生日 party 的话，在黑暗里面办是最特别，的，对不对？那我们也办过这种，呃，在黑暗当当中的这个叫做男啊、呃、未婚男女的联谊哦。这个也可以摒除掉大家在一般社会当中的经常第一眼都是以貌取人的这样的一个习惯。总之，这些都是让我印象非常深刻的部分，就是说。他除了翻转我们对自己的评价以外，他也让翻转了大家对黑暗的感受。同时，我们也自我突破了，然后超越了很多在黑暗里面原本他被限制住的东西。这都是在我进入黑暗对话之后让我印象非常深刻的地方
1: 。那谢红把他自己的这个底牌泄露，他就是我们的培训师。<笑>那黑暗中呢，导引大家做各式各样的活动，最重要的灵魂人物就是培训师。
2: 没错。
0: OK， 在这个荧幕以外的那个主持人呢，接下来要请的是顾谦。顾谦其实，在我们三年多以前呢，跟小动物联系的时候，其实就是顾谦，所以呢，其实他在黑暗对话的时间也很长了、嗯啊、我想呢，他也有很多印象深刻的东西想要分享给大家
3: 。好、啊、的、啊、各位来宾啊、哦，真的是很高兴有这个机会啊、哦，我分享两件啊、哦，让我真的印象深刻的的启发啊。呃，延续刚刚我们的信红啊，我们的培训师讲的啊，我们的关键这个工作坊啊，真的就是在这个明暗翻转的情况之下呢，带给许多参与者，特别很多高阶主管是非常深刻，而且我可以肯定说是毕生难忘的一个学习经验了、啊。就在约莫三年前的一个工作坊的的的的,的这个 debriefing 的阶段呢、啊，当我们的适当老师呢列队出来的时候呢，啊。里面呢有一位非常高阶的主管，那是一个金融业的一个高阶主管，他底下带的业务团队高达上万人。他说呢，他的这样的一个分享，他说看到一群的市账的老师出来呢，他第一个念头是啊，他们的公司哦做了一件社会公益的事情，因为他觉得看到市账的同仁出来嘛、啊，想说公司是因为啊要符合社会责任的需求，所以呢，呃、啊、找了这样的一个团队。来执行我们的训练工作坊，但是当我们的那一场啊非常大场，所以幽默有超过十位的我们的呃视障老师呢做了非常深刻的分享之后呢，他的态度一百八十度转变了。他说呢，当他听完了我们的视障老师分享之后呢，他说了一句话，他说真是不知道是我们呢帮助他们，还是这群视障老师帮助了我们呢？所以这句话呢，让我在这里哈、啊。一直揣摩了三四年的时间呢、哦，我觉得这也就是我们共同网能带出来一个深刻的经验，以及让所有的参与的，甚至高阶主管的、领导的干部呢，都有如此震撼的这样一个发现。那第二个呢，我们的深刻的经验就是呢，啊，我的印象啊，就在刚过去的一年，二零一八年，我们有新有一个 program 已经扬名立万，去到了海外，我们有一个黑暗的新月会。啊， 我们在一个黑暗的环境中 呢， 我们邀请了一群非常优秀 的， 包含信宏老 师， 其实也是其中的一位 哦， 是我们非常优秀的视障的演出人 才， 这个在全世界没有这样的第二个这样的节 目， 我们在台湾本土孕育出来之后 呢， 去年我们成功的外销到马来西 亚， 接受当地华安的盛大邀 请， 啊， 这个是在这个几年发展过程 中， 让我们非常值得雀 跃， 而且非常高兴的一件事情。我期待这样的一个我们这样的一个特殊的黑暗性的一个音乐节目呢，能够带到全台湾的任何一个角落。好，这个是我记忆中最深刻的两件事情。
1: 好，谢谢那个各位，我们可
0: 能要那个出现一个就是一,一人进一人一人出的这样的进房的状况。来，谢谢胡先，谢谢。好，那个其实我刚才在看那个在旁边看直播的时候，突然发现到我其实他们三个改。那个毕竟真的是在一起呢，感觉那个气质呢跟那个优雅度是比较一致性的。呃，突然发现到呢，我还蛮破坏画面，<笑>我还蛮破坏画面然哈，那大家忍受一下这样子。好，那还是再回到我们的主题的部分了。那再提醒各位一下，赶快帮我们把今天这么棒的分享的内容呢分享给大家啊，让大家能够有机会呢看到今天的一个主主题。好。OK， 好，呃，果然就又不小心出错这样子
1: 。<笑>
0: OK， 好，前面的那一 part 呢，我们基本上是从比较 overall 的角度呢来让希望大家能够了解黑暗对话的一个发展。那毕竟呢，我这个因为今天我有跟主有跟那个几位老师提到说，因为我们今天主题主要都是 HR， 哦，所以呢，他们呢可能会希望能够更对于人的这个部分呢。对培训这个角度呢，能够多一些琢磨，让他们能够更多的了解，所以后面的半段的部分的话，我们就会比较琢磨在这个地方、呃、也让大家能够了解一下、哦、所以呢，其实我们在后面的提出的这个第一个问题呢，就是、呃、其实如果你未来有来参加，或者你已经有参加过，其实你应该会感受到，因其实黑暗对话里面不是只有市上的,的老师，有一般的老师。那、嗯、我其实一直很好奇这件事情，就是。师长老师跟一般老师，其实一般老师在整个开讲对话里面呢，他们的分工以及他们的整个产出来的，呃，就是带给大家的，有什么样的差别？好，那我想呢，这个问题呢，我们就
2: 直接来问谢宏老师好了，是，对、okay ，谢谢。呃，其实刚刚主持人谈到，了，如果有参与过的应该都知道啊、哦，那我们的课程里面会分一个叫黑房，一个叫光房。那所有的黑房活动呢，都是由这个师长的老师来带领。那在光房的部分呢，主要的就是我们有一个光房老师呢来带领。那我我刚才在在前面跟我们主持人在聊到，我说其实我们可以用一个很简单的一个生活化的一个概念来解释这件事情哈。所有呢在黑房里面大家参与说我们的活动里面呢，真的就很像呢我们的老师就像导演，我们带领大家呢好像是完成一部一个一部电影啊，大家一起在这个过程当中完成了一部电影。那你出了这个，出了这个电影院以后呢，到了外面去的，到了光房呢，我们就有影评人呢，分别来告诉你，刚才你们演的这部戏里面呢，大家各自扮演了什么角色，以及你从这当中你看到了什么。啊，我不想大家这样这样说，大家能不能完全能明白了啊？就是说呢，我们室上的培训是主要就是引导活动的，我们让大家来完成一系列我们需要你挑战的任务，对不对？让大家玩的开心。玩的开心是最重要的。那我们到了光房以后，我们也会把我们的一些观观察的分享呢，在这边跟大家分享，同时会跟大家见了一个面。刚才大家都有提到了啊、哦。那光房的老师他主要就是负责拆拆解，他把每一个活动为什么我们会这样设计，或者这个当中呢，你能够 catch 到你自己有哪一些环节是你过去你所知道的你的盲点。或者你重新才看到你自己的盲点在哪里了，以及如果在同这样同样情况再次发生的时候，那你会怎么去做这件事情呢？这就是我刚刚说的，很像是我们一起拍了一部电影，然后开，拍完电影以后呢，我们请官方老师呢分别的再重新拆解，让我们可以把这每啊、呃、在这个课程当中的每一个环节呢，我们都可以带着很多的学习，真正的把它打包回家。这就是我们希望能够带给大家。最完整的一个课程的一个部分
1: 。嗯，我、哦、姜老师其实，在我们在
0: 还没有开始直播之前呢，我就有先呢针对这个主题呢来跟他做一个请教。哎、欸，他举的这个例子，这个导演跟影评的这个角色，因、欸、我觉得还蛮有趣的这样子，对不对？啊、呃，就是我们参与的人呢可能是演员
2: 。对，没错。对，然
0: 后呢？他作为一个适当的的导师呢，是一个导演的角，导演的角色。你您如果不知道什么叫导演角，你来参加一次你就知道。<笑>对，没错。啊、哦，你就你就知道。然后呢，这个明演的的老师呢是一个影评，然后呢一个引导來，来最后来做一个收敛的这样的动作。哎、欸，我觉得这个这样的一个三这样的一个架构，哎就很明确，而且是一般的培训其实比较不会有这样的这样的形态在對對對對對在进行的。OK，
1: 其实我们是一个体验式的一个学习过程。对，那体验式学习的话呢，一定要有一些互动。那在黑暗中呢，因为完全看不见，那事实上，呃，视障的培训师呢跟学员之间的互动呢比较融洽。对，到了光光房的时候呢，那如果是互动要能够良好的话，有的时候要借助很多视觉上的功能。所以我们必须要有这个我们的呃，就是有视觉的这个。事实上我們，我我我我们呃，就是一个是培训师啊，那另另外一个我,我们是叫做分享师。那呃，嗯、这两个角色呢，不管怎么样呢，都是希望能够跟学员呢产生最密切的互动，对，来达成这个训练的效果。
0: 好，谢谢那个两位。好，其实我们接下来问的问题呢，其实是从刚才的这个这个、这个问题里面，在脉络在往外延伸的。其实我们做培训呢，其实常常有一个叫做无感培训，就没有感觉的培训啊，那就是做完以后呢，<笑>呃、就是大大家讲说呢，培训的时候很感动，然后结束以后没没有行动这样子，啊，就是常<笑>、就是、被人家笑的<笑>对对对这这一种。但是呢，另外呢，我们刚才叫做无感，是无法的无感。可是呢，另外一个另外一种培训叫做五感，就是怎么样把我们的整个五五个感官的这样的一种东西都融合在一个培训里面，因为其实这样对体验这件事情才会能够更完整、更浓。那、嗯、黑暗对话呢？他把一个东西呢拿掉，他把其他的东西呢把它做了很大的凸显，所以我想接下来也想要问问两位老师，尤其是肖勇老师，就是在这种黑暗对话的一种过程中。你有观察过一个学员在这个过程中，嗯、他从因为也视觉是我们平常最依赖的一个东西，对对，到他必须要把这个东西拿掉，然后进入这样的一种过程，嗯、你有观察到一些比较特殊的就的一一种一种,一种转变的状况吗？我一直很好奇这件事情。是。
2: 哎，谢老师讲。嗯，其实呢、嗯嗯，呃，我们很多学员来参加过我们的课程呢，当他到。就是我们刚刚说到，我们到光房会跟大家见个面嘛，哈。当大家第一眼看到我们是视障老师的时候，哦、我们必须要这样讲。很多人他一开始并不知道我里面带课的是视障者哦，因为大家全黑嘛，大家搞不清楚谁是谁啊，也不晓得你是什么原因。大部分的人都会以为我们在夜视镜，通常会以为我们在夜视镜，因为大家一般的观念里面认为，我看不到，为什么你可以？因为我们在里面引导大家嘛，不管在走路啊。或者是发任何的一些道具啊哈，那么做任何的引导呢，给别人的感觉可能就觉得好像我们似乎看得见啊、哦，我们似乎看得见。所以当我们走出来的时候呢，当大家跟他见面的时候，大家发现啊，原来这群人是一群师长老师的时候，第一他们是非常震撼的，第二件事情他们是非常好奇的，就是我们刚刚说的，哎，我们没带夜视镜啊，那为什么你看不见？你可以做到这些事呢？这个后来我也常跟很多我们的学员分享的啊。其实我们在整个活动的过程当中，其实我们在引导的过程当中，大家就在做我们曾经经历过的事情，就是你如何用听的，你如何用感觉的，你如何通过触觉。那当然，我们某些活动或许会有味觉跟嗅觉，某些活动有，但不一定每一个都有。但是大部分来讲，你就会发现每一个学员呢来这个过程当中，只要你能够遵照的我们的。呃，一个一个带领呢，去完成这些事情的时候，我们不就在利用这些感官来完成这些事情吗？就是说呢，我们经常以为我们自己没有这个能力，但事实上我们有，我们实上我们有哦，只是我们经常很容易忽略掉，忘记它了啊、哦，不懂得善用这些感官。第二个呢，我常跟很多我们学员的分享，也是说，可能很多人呢，平常都觉得，你看我多么会讲话，我多么会沟通啊。或者是我是多么的一个好的一个领导人哈，我带的团队多么的大，但事实上在这个过程当中呢，当你失去了视觉以后，你就会发现原来一句这么简单的话，我怎么讲了半天别人都听不懂啊？这个这个就是我们在这个过程当中去凸显的一个差异化，这、就是我们刚刚说刚，刚刚我们主持人提到的，当你把这个啊、呃、视觉拿掉的时候，你看你其他感官会被放大非常强大的时候，第一个会看到你以为你没有的。事实上你有，第二个会让你看到你以为你有的，事实上你没有，这个是一个产生一个很大的反差，也会让我们很多的学员呢，在这个过程当中会有一个很大的一个收获跟醒思啊，这是我的感觉。是 ，OK， 嗯，陈哥有什补充吗
1: ？其实我们这现在对话啊，就是刚刚讲的是五感培训，就是有五种感觉的培训。事实上我们是要关掉一个感官，关掉视觉、嗯，可是关掉视觉呢？对任何一个人来讲，都是一件非常强大的震撼，因为视觉在你学习的过程里面占有一个非常非常大的这个比重。那把这比重这么大的一个呃学习的工具把它关闭掉，那强迫你其他的感官呢去变成非常敏锐，那这是呃在别的训练里面不容易做到的。那这也是其实一般来讲。来参加过活这这个活动的人呢，呃，感觉非常震撼的一个主要原因。那另外一个呢，就是我们课程的训练呢，一定是有效效果的。那我们有很多客客户呢，其实是非常大的客户。比如说，我们有一个母公司，在德国的一个世界性的一个金融机构啊，那他们在台湾呢，是我们长期的客户。那他们每一次完了以后。在员工身上呢，都做这个呃评估调查，的，那每一次呢，我们其实都是名列前茅。那因为他们很有钱，他们可以做各式各样的培训，可是最终呢，他们的员工还是选择呃黑暗对话的培训是呃第一名。那对我们来讲是一个鼓舞，那对他们来讲应该是一个效果了，要不然他们也不会这样子认为嘛。这是我的看法。是
0: ，呃，其实那个陈哥已经把我们下一个题目给引导出来了，因为我们其实下一个题目要谈的就是 AI 对话跟企业培训的连接。那其实我觉得连接最重要一件事情就是刚,刚才陈哥所提到的，呃、一个产出，一个他们感受最深刻的这样的一件事情。所以，呃、刚才其实陈哥已经提已经提到这件事情，那我想我想也顺便问一下新红老师，就是说在整个培训，因、嗯、你,你们其实会最后会做收敛。然后你感受到的就是，或者他们的回馈里面一个来企业的，不管可能出企业的主办单位或者企业的学员，他
2: 们觉得他们收获最多的是什么？嗯，我想收获最多的应该是这样说哈，其实每一个呃企业呢，当时来跟我们谈这个课程的时候，我们的我们的业务部门呢，都会把他们需要我们帮忙创造的一个情境呢，会告诉我们，好比说。呃，可能贵公司呢，你需要的是呃沟，可能沟通上一直不是很好啊，或者团队的建立上做的并不够好的时候呢，我们会针对这些主题性的东西呢，在我们整个课程的一些引导过程中，我们刻意的去安排或者凸显这一块，所以就是让他们自己产生自我察觉，因为通常来说，我们常常说教育训练就是为了希望帮助别人改变嘛，那改变其实。我们大部分的人都不绝对绝对不会喜欢别人指着你鼻子说：“你看你就是不会讲话，对不对？你就是不会领导。”我们最不喜欢听到的是这个，就是我们常常看不到自己的盲点在哪里。然而呢，我觉得我们黑暗对话培训师呢，因为我们要面对的这些产业这么多，我们很多市场的培训师不可能每一个领域都能理解，所以我们用一个比较客观的角度，我们只是把刚才我们在黑房里面呢。他，我简单讲一个点呢，就是说你在某一个情境下，你说了某些话，产生了某个结果，那这个结果是不是你要的？这都是我们经常在跟我们学员呢在做分享的时候，让他自己产生自我察觉。这些行为我们是很客观的回放给你听，那你自己就会产生自我察觉，对不对？啊，对，刚才我的确是说了这样，我刚才的确做了这个决定，而导致了团队的一个什么结果？所以，通常这些过程当中，我我想很多学员当下我们没有办法跟他们有那么直接的互动，但是我们得到了 feedback 当中呢，其实我们听到很多的学员，他们回馈就是他自己真正的感受到自己本来以为的他不知道的，或者他自己一直无法克服的这些盲点呢，在我们的课程当中，他得到了很很很大的启发，而当他自我能够察觉的时候，他才能够启动了他自己。改变的一个一个力量，这是我觉得过去当中让我们印象很深刻，而且也是让我觉得企业呃学员的回馈给我们，我们觉得最有成就的一个部分。谢谢谢
0: 肖勇老师。好，呃，接下来这个题目呢，其实还蛮有趣的，就是嗯、呃，我我也这个也是我当时好奇的一件事情，就是怎么样来选择这这样的适当的的老师来加入黑暗对话。那我想呢 (笑) ， 这个我们先请那个陈哥好 了， 就是当时在这件事情上面有没有什么样的规格的设 计， 有没有样的选择的机制 啊？ 那当 然， 我们待会儿会请那个谢宏老师也 啊， 就是以他自己已经后来从过来 人， 从从从学习者现在变成是一个指导 者， 可能也在某一种这样去协助的后进的这样的角色 啊， 来。
1: 那我先讲需求好 了， 我们找呃市场朋友来当培训 师， 来训练一般的企业员工。那这其实是一个挑战非常大的一个活动，因为一般到我们这边来训练被训练的学员呢，有些是这个公司的资深员工，有些是主管，甚至有些是最高主管，那他们对培训师一定有要求的，那所以你必须要达到那个要求，你才能够让他们觉得有收获，他们才愿意付那个学费那。所以第一个，我们先讲条件。我们选筛选培训师的，第一个就是你要有好的记忆能力，因为在黑暗中你没办法做笔记的，所有的东西呢都是靠这一点，这一点很重要<笑>、啊。一般来讲呢，视障朋友的记忆力都很还不错，因为他们不能够看，他们有很多事情呢必须要强记，他听到就要记住。但是呢，我们希望他听到。很多很多东西都能记住，这点就比较不容易。所以第一个记忆力要很好，那第二个呢是表达能力要很好。当你发觉问题，当你发觉在黑暗中的活动所产生的状况，是必须分享给所有的同仁或所有的学员，那他们才能够得到进步的话，他的表达能力要够好，不然人家不会注意听你的。那第三个人，因为都在黑暗中去做这些活动啊，他在黑暗中，黑暗中必须行动自如。那也不是每个视障朋友在黑暗中都能够行动自如的。这我我们对这件事情也许有点误解，对不对？对对对。比如说我的小孩在黑暗中撞来撞去，他就常常没办法重复性的走一样的路径。那但是我们现在所选的。呃，培训师呢，在黑暗中，他们能够不停的重复一样的路径，不会去碰到别人，不会去走错路，不会去这个找错这个他应该去的位置等等。因为呢，位置非常复杂，那他必须要很认真的在每一个点上面呢，都能够嗯、呃、把这个位置、呃、弄清楚。那这三个是条件，那再来呢就是。呃，三个是必要条件了、啊，那充分条件就是总总是他像我们信红这样子长得很漂亮，站在台上，人家看起来不会觉得很难过<笑>啊，那他自己也能够很清楚的啊、呃、自己的那个呃自信心呢，感染给别人，那这种都是我们现在所希望要的条件。那如果你有了这个条件的话呢？那我们就愿意接受你。那我们有一套训练系统。嗯。那事实上呢，所有的 HR 都希望找到一个对的人，加上适当的训练，然后呢，在这个组织里面能够发挥功能。我们也一样，我们是找到适当的人，那条件就是刚刚讲的，然后呢，我们要给适当的训练。那这个训练的过程里面呢？我们还要看一个很重要的条款，就是是不是能够融合变成一个团队。如果不能够融合变成一个团队的话呢，长久以来、长久以往啊，就跟所有其他公司一样，就没办法让我们这个公司呢有一个这个嗯，就是有效的运作机器。那我们希望每一个被选上的这个市长朋友呢。在我们这个团队里面呢，都能够跟别人的互动良好，那将来呢，我们变成一个很 solid， 呃，一个很坚固的一个呃组织、就是，那这是我们这个训练过程，我们一直在希望能做到的事情
2: 。嗯、不会，很精确，很完整。<笑>来，建宏老师。好的，那其实刚才我提到很多我们一些比较客观性上的一个条件了啦。啊，那我觉得在从视障者的角度来说。从一个比较主观性的一个一个想法来谈的话呢，其实简单讲，我觉得你必须要有个态度啊。那其实面对自己的残障也好，或者面对自己的弱点呢，是一般人是最呃，应该不是一般人，是所有人都其实不容易做到的啊。那更不用讲说，像我们是一个很很外显的，我们是视障者啊，要接纳自己是一个视障者，这件事情本身就是一个困难的事情。所以我觉得第一个阶段，你必须要先自我接接纳啊，你要接受自己是个盲人啊。自我接纳之后，我觉得你才有可能走出来，寻求自己的一个突破。那第二件事情，我觉得呃再提升呢，那就我们刚刚说态度上呢，如何去看待自己跟啊过去的自己不一样？因为过去大部分的一些视障的一个环境跟机构里面呢，他把视障者呢都当成是他需要被保护。他需要被帮 助， 所以自然而然会让很多施助者 呢， 他自己觉得你们帮我是应该 的， 那或者是我们都觉得我帮他是应该的。那我们在黑暗对话每个最重要的关键 呢， 我们来这里呢是不会有人帮你 的， 你要学习独立自 主， 你必须要一切事 情， 因为我们希 望， 如果你希望别人把我们当一般人看的时 候， 你就要把自己当一般人看。唯有这样子的时 候， 你才能走出自己的困境。然后能够真正在台上能够带领学员呢、啊，去完成这些任务啊，或者是能够侃侃而谈嘛。所以这是我们在这个选择呃培训师当中，我觉得一个很重要的。除了刚刚石提到的这些比较客观性上的条件以外呢，主观性上的，我觉得你一定要翻转你自己对自己的看法，态度上你一定要把自己当成跟一般人一模一样。那我想你就有这个机会能够完成这些事情，大概是这样。
0: 嗯，谢谢谢勇老师。好，呃，时间的关系呢，我接下来的这个两个问题可能会需要两位呢比较精简的来转。
3: 那第九
0: 呃<咳>，接下来这个问题，我想可能就单只问那个陈哥就可以了哈、哦。就是黑暗对话未来的几个发展方向，可能 maybe 两三个让大家能够知道。然后也许在未来，如果有想要跟黑暗对话有一些合作的话，也是也可以在这个角度的来跟陈哥做一些未来做一些联系。啊、我们今天那个我们会把那个黑暗对话的那个联络联络资料呢之后会放下来，我们会把它放上去哈。那个如果你那个想要跟黑暗对话这边有联系的，就可以直接跟他们联系的
1: 。O、okay, K， 讲到黑暗对话未来的发展方向哈，我先要说明一下我们真正的目标是什么。我们目标非常简单，只有两个。第一个呢就是创造出一个视障者的就业环境，那给视障者未来发展的一个机会。那第二个呢，就是呃，我们希望呢，能够借着我们的活动呢，能够产生一个同理心，让它能够成为呃奠定社会祥和的一个基础。那这是我们两个最重要的方向。那我们以后的发展呢，也会朝这两个方向呢继续向前走。那一方面呢，是我们希望我们的活动会越来越多。那另一方面呢，我们也希望呢，我们能够去的地区呢，能够越来越广。那这个呢，就是呃，我们必须要做到的事情。那我我个人认为呢，我们现在的工作坊呢，呃，效果还不错。那我们有可能呢，也会把那个体验馆呢引到台湾来。那这样子的话呢？我们能够服务的层面，或者是我们能够让更多的人，不止企业啦，可能学生等等都能够感受到我们的好处。那事实上，我们现在所呃设计的课程呢，下一个步骤呢就是针对学生，那就是同理心工作坊。那这个现在已经呃有很多学校开始采用了，那接下来可能会更多
0: 。谢谢陈哥。好，我想呢，最后呢，我想要请教两位的，就是呃、嗯，两位觉得黑暗对话的存在对于整个社会的
1: 价值最大的是哪一个点？啊，可能就用几句话来跟来跟大家做一个说明。嗯，我先讲好了。<笑>那事实上呢，我们黑暗对话所扮演的角色呢，就刚陈如刚刚信红所讲的，我们希望能够翻转一下子，让。社会中的弱势族群有机会展现他强势的一面，让所有的人都认同他或者是接受他。那我们存在这个社会最大的价值呢，就是让弱势族群发光，让所有的弱弱势族群呢都能够得到他应有的一个价值的肯定。那但对我们来讲，我们所 focus 我们所专注的就是。四藏族群，那希望四藏族群在这个社会里面呢，得到应有的重视，还有他能力的发挥呢，能够产生应有的效果
2: 。那其实我简单讲，我我有种感觉就是说，好比说我们曾经看不到的人呢，很多是是呃四藏者，我们曾经很像啊。我昨天在路上看到有一个在卖黑糖糕的摊摊子，旁边一个有一个跪在地上跟他要钱的乞丐。我们曾经就像那个跪在地上跟人家要,要钱的乞丐，我们觉得自己很可怜。当然，我们如果选，我们愿意选择站起来，我们开始学一技之长，然后来证明自己，这条路一定比较辛苦。所以，我们希望让这个社会看到的是，我们愿意站起来，而不是让大家让我们继续躺下去。好，所以这是一个很大的一个翻转，也是希望让大家能够看到我们的，我们愿意做这件事情。因为如果这个社会在地上跟人要钱的人能够越来越少。我们能够产生的这个社会效益才越来越大。我们希望能够借由这个机会，让这个社会，就像刚刚石旺说的，我们可以变得更加安和，我们可以让这个社会变得更加进步。这是我们希望我们能够为我们台，我这个社会能做到的事情。嗯
0: 、好，谢谢石旺老师。呃，我想最后我自己这边呢，有两两个点想要分享给大家，呃。其实这两个点是我在三年多以前那时候去参加的黑暗对话结束以后，我我我跟所有参与的伙伴呢所回馈的两个点。我说第一个点呢，我说黑暗对话所创造出来的培训的模式跟培训的体验，我觉得是很很难被取代的。它具有在整个培训的业的,的产业的这个价值里面有一个很重要的一个地位跟很重要的一个分量。这是我觉得第一个，我觉得非常特殊的一个一种状况。它是一个非常有创意的结合，非常有创意的一种一种一种思考。好，那第二个呢，是我们从就业的角度，哦，其实很多的的一些一些残障就业部分，我想他可能只能说，我帮他找到一份工作，我让他有能够自食其力的某一种机会。但是黑暗对话用一种非常巧妙的设计，让一个视障的同呃的一个的同胞，他可以成为，尤其。在很多事场当中，他可能他的知识水平是很高的，他的思考水平是很高的，他的眼界是很高的，可是他以前没有机会把这些东西去运用出来去影响别人。但是在黑暗对话里面，他可以有这样的角色，他可以做到这件事情，这是我自己在当时感受非常非常深刻的一件事，一件一件事情。那、呃、这两件事一直放在我心里，所以呢，今天呢有这样的一个机会，那我们再邀请到。呃，黑暗对话来跟大家做这样的分享，也许那个时候我只能影响三十个人，那因为他们只能来参加三十个。但今天呢，呃，我我跟他们说，今天我们的我们的直播呢，大概至少会有一两千个人看到，我们就有一两千个人可以了解到黑暗对话。在整个的价值跟它的整个主要的运作层面，也欢迎呢多多的利用黑暗对话啊，多多的找他们来合作，那这是我们也很期待的一件事情。那今天真的很谢谢两位呢，拨空来跟我们做这样的一个分享啊，真的很谢谢两位，谢谢，谢谢大家，谢谢大家。谢谢谢谢大家 OK， 好，那后面呢，我用简单的非常简单的方式跟大家报告一下我们后面的一些事项。啊，每一次我们都要感谢我们呃，新网红直播工作室在我们器材以及在我们技术上面的一个一一个指导。谢谢他们。好，那这个礼拜呢，我们呢，其实呢，有三场活动，而且都是算是蛮大的活动呢，在这边呢，也提醒大家一下。哦，在呃，明天晚上呢，是我们的那个面谈小聚招募甄选中的职能面谈。那我刚才看了一下，目前其实已经有六十个人报名了，哈、哦，已经快额满了，也让大家能够知道。那在礼拜呃礼拜三的时候呢，是我们第二次的人之影音赋能的讲座。那个薛玉老师呢，上次呢给大家带来非常多的这样的一种学习的体验，在有关于影音学、影音、影音制作的部分，那我们这是我们的第二个第二月的、啊、这个月的啊。第二个月的活动，好，来跟大家知道一下。那这个礼拜五呢，这个礼拜五的活动呢也很特别。这个礼拜五的部分呢，是我们邀请到的一个非常知名的老师，叫周永明。他很年轻，可是他事实上已经在中国大陆呢有非常多的一个呃企业呢，而且很,很大型的企业，邀请他去谈很多人才发展如何结合桌游这件事情。所以呢，这次他刚好回来台湾，我也邀请他来跟大家分享这个主题，呃。它的主题是从新员工的训练到人才梯队”，如何你用游戏化的方案设计跟个题目，题目很长哦，因为我很难把它简化。但是呢，各位可以想象，人才跟新员工以及桌游怎如何结合，很有趣哦，请大家欢迎礼拜五呢一起来参加。好，那我们下个礼拜的直播是什么呢？我们下个礼拜的直播呢，我们邀请到的是优乐地呢，呃，这一个永续这家公司，在辅导企业在进行永续这家公司的呃蔡振章执行长啊，那。他来跟我们谈一个很有趣的主题，就是永续跟人资呢这两件事情如何结合在一起。那如果各位知道呢，其实台湾目前已经有一些公司把人资长这个角色改成永续长，哎，这很有趣哦。为什么人资长它会被改成永续长？以前我们觉得永续好像是就是环保啊、资源这样，可是呢人。在永续的这个议题里面有很重要的一个主 题， 所以 呢， 我们下个礼拜就邀请到蔡志新长来跟大家谈一下永续乘以人质这个主题。好， 那这是我们下个礼拜要跟大家谈的。那每个礼拜 一， 我们都邀请到非常棒的主角、非常棒的呃达人 呢， 来跟我们分享非常棒的主题。那我想今天 呢， 大家一定是收获满满的。那我们今天的直播 呢， 就到这边告一段 落， 谢谢大 家， 谢谢。